1: It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. No laughing faces and a renegade treasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Es ist eine neue Ausgabe und zwar eine neue Ausgabe unseres Open Mic Ja, und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Lieber Jesper, hallo.
0: Hallo, hi. Lang genug ist es Es
1: ist wirklich eine ganze, ganze Weile her. Ich glaube, ich habe fast sogar das falsche Intro benutzt. Aber es ist egal. (lacht) Wir sind ein wenig aus der Übung. Aber nein, nein, nein. Wir reden heute über Themen, die uns ganz besonders bewegt haben. Denn so ein bisschen das Gefühl ist wieder da. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen angefixt gewesen. In den letzten Wochen ähm, haben wir beispielsweise gehört, dass die WXW wieder veranstaltet. Darüber werden wir gleich sprechen. Also wirklich auch mit Zuschauern, liebe Leute. Und die WWE hat auch wieder die Zuschauer reingelassen. Wir reden nicht über Verantwortlichkeiten, Sinn und Unsinn, das müssen wir alles abwarten, das ist die Sache der USA, da schauen wir mal. Aber seit dem letzten Smackdown ist die WWE wieder mit Zuschauern gefüllt und bei Money in the Bank wahrscheinlich einem der absolut coolsten Pay-Per-Views der letzten Monate der WWE, was natürlich auch ein bisschen mit den Zuschauern zusammenhängt, ist wirklich einiges passiert und wir haben es eben schon gehört, John Cena ist wieder zurückgekehrt. Und ich glaube, viele Leute haben sich selten so über einen Return von John Cena gefreut.
0: Ja, das ist korrekt. Ich will nur ganz kurz sagen, du hast gerade gesagt, das ist die Sache der USA. Also offenbar haben wir aber global galaktisch beschlossen, dass alles wieder in Ordnung ist. Äh, ja, ist bei der M, bei der M ist ja auch alles gut. Wir machen Olympia, obwohl da irgendwie auch schon ohne Zuschauer Leute krank werden. Insofern kann man dann jetzt vermutlich auch wieder Wrestling vor 50.000 Zuschauern machen und sich dann auch nicht nachher, im Nachhinein einfach nicht mehr wundern. Ist, ich hake es jetzt auch einfach ab, ganz im Ernst. Also ja, doch. Corona ist vorbei. Dann dann macht halt.
1: Wie dieser Clip in Kassel ist noch nix. Ja, in den USA ist noch nix. Ja, keine Ahnung. Ist ein Experiment, äh, gerade wie es auch in UK läuft. Aber okay, jetzt äh, werden Dinge veranstaltet. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die einzelnen Situationen es gerade in den USA, ob dann regelmäßig dann getestet wird beim Entrance, ich weiß, wenn wir gleich über die WXW sprechen, wird das alles ganz genau gemacht, deswegen darüber können wir da gleich nochmal expliziter sprechen, wenn wir aber sehen, dass die Fans schon wieder auch in den Hallen drin sind bei der WWE, jetzt ist John Cena da und die WWE hat, glaube ich, viel darauf gesetzt, so die letzten Monate das Programm ordentlich runtergerockt, dass es absolut niemanden mehr interessiert hat, wenn wir ehrlich sind und hm. dann gedacht, okay, wenn wieder Fans da sind, dann machen wir wenigstens ein bisschen was, ne?
0: Ja, also ähm, ich, das ist natürlich, da kam jetzt viel zusammen tatsächlich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich hatte das Gefühl, dass die Leute sich sehr willentlich haben anzünden lassen, du ja glaube ich auch. Oh ja, äh, auf jeden Fall, ich habe ja sogar Fakt, nachts live geguckt, ja. Ja, also faktisch fand ich ehrlich gesagt alles nicht so wahnsinnig beredenswert, bis auf zwei, drei große Momente, aber die haben es halt auch dementsprechend in sich und äh, der John Cena, das John Cena Comeback das können wir gleich voranstellen das ist glaube ich von der Reaktion und eben vom Timing her mit das größte was in den letzten paar Jahren passiert ist das ist ideal getimed das ist die Reaktion das ist auch vermutlich übersteigt noch das was sie sich haben also wirklich ausgemalt haben im Kopf das ist ja wirklich ein, ein ekstatischer Pop wie zu Edited-Era-Zeiten oder davor. Ja, krass. Sehr ja. laut, sehr gut angekommen. Alle lieben ja inzwischen auch John Cena, hast du ja gerade schon angedeutet, das ist ja inzwischen können wir uns alle darauf einigen, dass es der beste Mensch der Welt ist. <lacht> ähm, und insofer- ja. In, ja, insofern, insofern passt das alles schon äh, wunderbar. Das war sehr gut getimed und da haben sie jetzt auf jeden Fall gleich einen, einen guten Boost mitgenommen in der Sache und zumindest mal einen äh, sehr akzeptablen Main-Event, den sie aber auch, finde ich, ganz, ganz, ganz dringend brauchen jetzt gerade.
1: Oh, Es wird so dringend Zeit, du hast jetzt gemerkt, er richtet seine Augen auf Roman Reigns, der jetzt erneut gewonnen hat gegen Edge. Ähm, Roman Reigns auch mit einem extrem guten Heat, muss man sagen, also während es bei einigen, das wusstest du nicht genau, wie kommen die jetzt an bei einer Live Crowd, weil du jetzt ja monatelang jetzt ohne Live Crowd gearbeitet ja. hast bei Roman Reigns, war man sich schon einigermaßen sicher, aber die Art und Weise, wie er ankam, war schon brutal, aber dass er endlich einen guten Gegenspieler hat, Also Edge war auch gut, aber da jetzt nochmal ein bisschen neues Feuer drin ist, wo vielleicht was passieren könnte, gerade wenn John Cena sagt, das ist kein One-Time-Ding, sondern er ist jetzt wieder vollkommen zurück, könnte was passieren.
0: Ja, ich war bei Edge jetzt tatsächlich fast ein bisschen enttäuscht, wie schnell das jetzt irgendwie so runtergewrackt war dann doch irgendwie, dass unsere anfängliche Euphorie, die hat sich jetzt nicht so wahnsinnig lange gehalten, aber er rutscht jetzt ja offensichtlich gleich ins, ins nächste Programm mhm. ähm, und ansonsten das, was du gesagt hast, das ist völlig richtig, Roman Reigns äh, hat da jetzt auch den Schliff gekriegt, finde ich das, äh, die Fehde hat ihm tatsächlich auch nochmal gut getan, das Match war, ja, es war so ein, es war ein bisschen Money in the Bank Paper View-mäßig halt so, ne? Also es mhm. war schon ein okayes, formidables Match, aber so das Feuer aus der Anfangsphase dieser Fäde ist halt ein bisschen raus, finde ich. Und, ähm, das hat man da auch gemerkt. Aber war auch ein bisschen glücker, zu lang, finde ich, ehrlich gesagt, ja. Ja, war auch, mhm. genau, war zu lang, denn es wird ja jetzt auch schon mit sehr viel Eingriffen und es dient ja jetzt auch schon gleich als, als Elevator für die Matches, die daraus folgen und wo auch die anderen Fäden dann, äh, mit, mit stattfinden mit den Mysterios und den Usos, das spielt da jetzt ja auch alles schon mit rein, ähm, insofern, ja, halt da ist das, das Feuer ein bisschen aus, aber Edge kriegt jetzt ja Rollins vorgesetzt, ist jetzt eine Sache, die ich persönlich nicht so wahnsinnig interessant finde, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist, wird bestimmt ein gutes, formidables Match und äh, ich glaube, der, der Rest guckt halt sowieso nur auf den Main Event der jetzt kommt. Also der Rest ist vielleicht sogar fast ein bisschen verschenkt gerade.
1: Ja gut, hast du vielleicht recht. Ähm, ich bin mal gespannt in welche Richtung das dann noch geht. Sie müssen das jetzt natürlich, das ist ja natürlich erstmal das Summer Slam programm ich glaube am 21. diesmal an einem Samstag veranstalten yes. sie den Summerslam. Was ganz cool ist, abgesehen davon, dass ich am 22. Geburtstag habe und reingucken kann, ja, uh. ist es tatsächlich so, dass ich es mal schön finde, dass wir beispielsweise auch in Europa ohne Probleme auch mal nachts aufstehen können, ohne dass wir ähm, dann sonntags wieder arbeiten, weil, na, beziehungsweise am anderen Tag dann arbeiten, weil äh, sonntags arbeiten relativ wenige, mache ich auch oft genug, aber es ist ein bisschen allgemeinverträglicher, sage ich mal.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, auch ein sehr guter Main-Event, den man global ganz hervorragend spielen kann. Also Roman Reigns ist ja, ist ja inzwischen auch auf der ganzen Welt over. Äh, ja, Habe ich übrigens neulich auf Reddit gesehen, kann man mal bei Google Maps machen. Man muss einfach mal bei Google Maps Roman Reigns eingeben. Es gibt eine erstaunliche Anzahl von Läden in Indien, die, sie, die einfach Roman Reigns heißen, weil das irgendwie von irgendwelchen Roman Reigns Fanboys da irgendwie ein Fitnessstudio eröffnet worden ist. Großartig. Also, ja, ja, ja wirklich fantastisch. Da gibt es so zwölf Läden, also vom Elektro-Kleinwarengeschäft bis hin zum Fitnessstudio sind da gerade verschiedene Roman Reigns Geschäfte auf. Ist schon, ist schon geil. Ach, ähm, wow. Aber das zeigt, er ist ein globales Phänomen, John Cena sowieso. Und insofern ist das sehr, sehr passend, dass dann ausgerechnet dieser Paper, am die Samstag stattfindet und man dann eben auch international alles mitnehmen kann tatsächlich. Mm. Ähm, ich habe ja auch schon mal die Vermutung geäußert, dass das vielleicht auch also ich ich, ich glaube schon, dass man das eigentlich auffangen könnte, also Pay-Per-Views traditionell Sonntag in in den Vereinigten Staaten ist alles klar und so, aber wenn man sich inzwischen anguckt, wie wie groß allein der europäische Markt ist, dann denke ich mir auch jedes Mal, ja, lass es doch auf dem Samstag stattfinden, du hast so viele Live-Viewer aus Europa vermutlich, die dabei sind, Mhm. ähm, die sich das am Sonntag halt nicht abgeben, weil sie sonst irgendwie dann nach drei Stunden wieder zur Arbeit müssen äh, und keinen Urlaub dafür nehmen wollen, darum bin ich da mal sehr gespannt drauf, auch was das für Ergebnisse wirft und ob das dann vielleicht auch häufiger der Fall wird, fände ich... völlig logisch eigentlich tatsächlich.
1: Also auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja früh gesehen, dass UFC regelmäßig hier am Samstag veranstaltet und dann auch richtig tief bei uns in Deutschland richtig tief in die Nacht geht. Und das funktioniert ja auch einigermaßen. AEW hatte auch schon samstag Pay-per-Views. also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wie gesagt, gerade wenn du auch die Internationalisierung weiter im Blick hast, ist es auf jeden Fall sinnvoll, weil es kann nicht jeder am Tag danach äh, Fußball 2000 haben und dann irgendwie um 9.30 Uhr noch schnell zur Arbeit stiefeln, ja? <lacht> ja. ja. sodass das dann kein Problem ist, sondern es ist tatsächlich einfach so, äh, andere müssen irgendwie zehn Stunden am Bürorechner sitzen oder so und müssen sich irgendwie quälende Fragen irgendwie überlegen. Also insofern, da wird dann ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das könnte eine Lösung sein. Wir haben es eben schon gesagt. Richtig geiler Main Event. Roman Reigns gegen John Cena. Mal gucken, wie der Aufbau die nächsten Wochen wird. Da hat man mich auf jeden Fall angezündet. Ich glaube, das Stadion, was ja ähm, dementsprechend dafür veranschlagt wird, ist ja extrem groß. Also da müssen einige Sitze gefüllt werden. Ähm, ich weiß nicht genau, ob man das schafft mit Bobby Lashley gegen Goldberg. Eine erneute Rückkehr von Bill Gold- Goldberg, der kommt immer wieder zurück. Es ist erstaunlich.
0: Ja, ich finde es aus, also ich finde es aus vielerlei Hinsicht tatsächlich ein bisschen schade. Also ich, ich habe ja, hab ja tendenziell nicht so das Riesenproblem mit Goldberg. Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, das kann man von mir als Attraction Match irgendwie immer bringen. Ähm, ist mir recht. Ich brauche es halt nicht, auf gar keinen Fall in Title Matches, aber es ist mir inzwischen auch, ich weiß, dass sie es gegebenenfalls wieder machen werden und insofern rege ich mich da auch per se nicht mehr drüber auf. Ich finde es aber aus der Hinsicht extrem schade, wenn man Bobby Lashley gerade so als, ähm, ja, den besten Athleten im Roster quasi aufgebaut hat. Ähm, und ich fand, das war ja auch die Geschichte gegen Kofi, dass einfach sportlich gegen diesen Typen kein Kraut gewachsen ist gerade. Fandst du das gut ähm, oder nicht?
1: Weil ich muss sagen, ich fand, den, ich fand das Match hat für mich eine viel zu schlechte Bewertung bekommen. Ich fand diese sieben Minuten, wo Bobby Lashley Kingston irgendwie zermalmt hat, hat mir eigentlich vollkommen in Ordnung gefallen.
0: Ja, ich finde das tendenziell auch völlig in Ordnung. Ich finde es schade, dass es wieder Kofi machen musste, wie ja. damals schon gegen Brock Lesnar, weil ich bei Kofi wirklich invested bin und ich jedes Mal dieses Matches bekomme dann. Äh, das hätte man vielleicht auch mit jemandem anders machen können, aber ich, das, ist pers- das ist jetzt persönlicher Geschmack. Ich finde es von der Herangehensweise völlig okay und richtig. Und da muss man auch jemanden für nehmen, der ein gutes Standing hat, bei dem diese Geschichte aber gut erzählt werden kann von einer körperlichen Überlegenheit. Und da ist Kofi hundertprozentig die richtige Wahl gewesen und ich finde das finde das super. Ist halt kein Match, was sonderlich viel Spaß macht, anzugucken. Muss man dann eben den Leuten, die das nicht mögen und lieber ein gutes, dramatisches Wrestling-Match gesehen haben. Das muss man dann eben auch geben. Äh, aber in dem Fall ist es eben eine Story, die erzählt wird. Und die finde ich halt völlig logisch. Ähm, dementsprechend finde ich es aber ein bisschen schade, weil ich hätte mir die den Weg noch ein bisschen weiter gewünscht, äh, bis wir dann irgendwann mal auf jemanden treffen, der Bobby Lashley auch körperlich dann auch mal Angst macht. Zum Beispiel ein Big E oder sonst irgendwas, ne? ja. wo der dann selber damit, äh, damit hadert. Und jetzt kommen wir gleich auf diese also ich weiß nicht, wie sie es machen, vielleicht haut Lashley ihn ja auch in zehn Sekunden weg, aber mhm. äh, jetzt kommen wir gleich auf diese Monster-Laser-Mega-Fight-Geschichte-Ebene. Und das fände ich gerade ein bisschen schade, weil ich hätte Lashley gerne einfach noch als Modellathlet ein bisschen weiter gesehen, wie er noch weiter Leute platt macht und einfach noch unbesiegbarer wirkt, bevor wir jetzt gleich mit den großen Kanonen schießen. Aber ja, Kann ich das, wie du gesagt hast, das ist eine Menge Plätze, die gefüllt werden müssen und... Uh, offenbar verspricht man sich da. Also, vielleicht war jetzt auch einfach da, ist ein Füllerprogramm, ne? Also, man, mhm. will, der soll Champion bleiben. Der Pay-Per-View ist jetzt, wir nehmen das jetzt am 21.07. auf, du hast es ganz richtig gesagt, am 21.08. Also, das ist doch genau ein Monat Zeit. Da lässt sich jetzt auch nicht mehr so das Riesenprogramm gerade aufbauen und das Kingston, Kingston Rematch wäre es jetzt auch nicht. Nee. Also, insofern, ja, kann man vermutlich machen. Ich will es nicht sehen, aber
1: ja. Aber ich mein, am Ende ist es so, wir haben die Reaktion gesehen von Goldberg in seiner Return, das kam bei Raw ziemlich gut an, die Leute haben gleich Goldberg, Goldberg gerufen, vielleicht gibt es einige Leute, die gerade als erstes Match das dann äh, beispielsweise einführen in den Pay-Per-View sehen und dann auch kein Problem damit haben, ne, als erstes Match, erst die Leute sind sofort dabei, Goldberg kommt raus, trarat, das, das, fünf Minuten, Bobby Lashley gewinnt, behält den Titel, auch nicht schlecht für ihn, ne, wenn das alles so läuft, also, es könnte schlimmer laufen. Bin jetzt auch kein, Ich bin ja nicht der größte Goldberg-Fan. Vielleicht ist es aber für diesen Moment, um das mitzunehmen, sage ich mal zumindest okay.
0: Ne? Ja, also wir haben es jetzt halt auch schon tausendmal gesehen und der wird, Goldberg wird jetzt hoffentlich nicht den Titel gewinnen, wie er es jetzt Nein. ein paar Mal schon überraschend in diesen Situationen gemacht hat. Insofern ist es dann auch einfach eigentlich egal. Also es ist einfach ein potenziell schönes Match, was einem flöten geht. Man kriegt dann eben das Spektakel und für uns wirkt dieses Spektakel eben nicht mehr, weil wir den Approach jetzt auch schon drei, vier, fünf Mal hatten mit dem alternden Goldberg, der noch mal zur letzten, zum letzten Hurra quasi kommt. Ähm, aber ja, ist geschenkt. Ist jetzt auch dramatisch Schlechteres in der WWE schon passiert. Auf jeden Fall. Das ist, kann man so festhalten. Du
1: hast ja eben schon Big E erwähnt. Ähm, wenn wir zwei Matches irgendwie mal empfehlen könnten, sollten vom Money in the Bank Pay-Per-View, dann wäre das mit Sicherheit eines. Ich bin ja eigentlich nicht mehr komplett in dieser ja, krass, krasses Spots und so weiter und so fort. Das muss es für mich normalerweise gar nicht sein, aber ich war ganz gut investiert in das letzte Money in the Bank Ladder Match des Abends, wo dann im Endeffekt auch Big E äh, den Koffer geholt hat. Das fand ich ziemlich cool. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, das war auch sehr rund erzählt. Irgendwie hat die WWE in den letzten Jahren ja immer angefangen, diese Letter- Money in Bank Matches sehr gut für Publikumsreaktionen nutzen zu können. Also relativ oft auch emotionale Gewinner da, Gewinner da präsentiert hat. Das hat ja jetzt auch mit Nikki beim Frauenmatch auch ganz gut geklappt, fand ich. Dafür, mhm. dass es eigentlich sehr ansatzlos, so passiert ist. Aber bei Big E war das auch eine sehr coole Reaktion. Ähm, ich glaube, die Fans haben auch Bock drauf, dass der jetzt mal sein Main Event Run bekommt. Ähm, und tatsächlich könnte ich mir den auch ganz hervorragend bei WrestleMania gegen beide aktuelle Champions gerade vorstellen. Also... Oh, ja. Ähm, tatsächlich ist, ist, ist Lashley jetzt gerade mit der aktuellen Geschichte eine sehr logische Wahl, aber unbesiegbar böser Overlord Roman Reigns gegen den sehr sympathischen Big E schreibt sich eben eigentlich auch so ein bisschen von selbst. Insofern geil. kann man da auch beide, beide Richtungen gehen.
1: Eigentlich beides geil. Also komplett, ich finde auch ehrlich gesagt, ich finde auch ich bin ja mittlerweile schon ein bisschen Freund von Bobby Lashley. Ne? Wir haben ja darüber gesprochen. Es hat, hat eine Weile gedauert. Jetzt ist er 45, bis er mich überzeugt hat. Ich bin jetzt wirklich Team Bobby Lashley und kann mir echt gut vorstellen, dass er gegen Big E so, und auch so eine Art, keine Ahnung, du kannst ja auch Big E noch so ein bisschen aufbauen. Ne? so ist ein Krasser Modeller, das vergisst man immer so ein bisschen, ne? weil er so, eine, so ein lustiger Typ ist, so ein netter, sympathischer ja. Kerl, aber das ja. ist halt ein Watz. Und wenn du eigentlich äh, diese, diese, diese athletischen Momente noch nochmal rausgezierst, Alter, wie, was das für ein Gewichtheber-Watz ist. Also ich glaube, das wäre mega.
0: Ja, ich glaube auch, das würde sehr gut passen und das ähm, ja geht aber gegen beide gleichermaßen gut. Also da bin ich, da bin ich wirklich offen und die, also die jetzige Richtung geht ja dahin, dass äh, ich meine, wenn Kingston schon geopfert wird, dann könnte Big ja da wunderbar danach drauf gehen. Ähm, Darum schauen wir mal. Ja,
1: genau. Zweite Match, das mir ganz gut gefallen hat, war das Raw-Women's-Title-Match. Flair gegen Ripley, eine Art, sag ich mal, Rematch. Die hatten ja bei der, nicht dieses Jahr WrestleMania, sondern WrestleMania davor ja aufeinandertreffen. Ähm, Insofern ganz cool wieder gewesen. Und wir haben dann einen Tag später gesehen, du hast mit Nikki Ash, Nikki Cross, angesprochen, die ist jetzt neue Championess und irgendwie, ich muss sagen, ich habe mir das angeguckt bei Raw und dieser Moment gerade, was danach noch passiert ist, als sie dann äh, später dann, ich glaube gestern, äh, zugeschaltet war mit Robbie Brookside, einem ihrer, ja, Trainer kann man schon sagen, wo sie sich sichtlich gefreut hat, Äh, Nikki Cross jetzt mit einem ja, Superhelden, almost Superhelden Gimmick, man könnte meinen, das ist alles ein bisschen weird, aber ich habe gelesen, das wollte sie selbst
0: so und jetzt hat sie es wirklich geschafft mit dem Titel. Es ähm, hat, hat sehr gut gepasst tatsächlich, fand ich auch. Also ich fand auch die Reaktion in der Halle erstaunlich gut darauf ähm, Absurd
1: eigentlich, oder? Hätte man nicht unbedingt mit rechnen können, n- oder?
0: Nee, wahrlich nicht, also weil der Anlauf war jetzt ja auch relativ kurz, fand ich, aber äh, kam doch sehr gut an. Ja, also insofern, kleine Erfolgsgeschichte.
1: Wie gesagt, kl- schaut euch den Clip mal an. Wir werden ihn im Ringfuchs auch noch mal retweeten, äh, wo dann Robbie Brookside, der ehemalige, auch WXW-Champion übrigens, äh, mit Nicky Cross zugeschaltet wurde. Und man wirklich merkt, äh, dass Robbie Brookside sich freut und dann Nicky sehr gerührt ist über seine Worte. Das war ein kleiner Wohlfühlmoment, muss man sagen. Ne? Ja, ja. Also wir sehen, die WWE, die Fans sind wieder da und plötzlich ist ein bisschen neues Feuer da. Ein neues Feuer versprüht für mich übrigens auch, will ich mal ganz kurz hier lobend erwähnen, dieses Duo Michael Cole und Pat McAfee. Ich war nie ein großer Fan von Pat McAfee. Ich hatte aber durchaus Respekt davor, wie er sich äh, zuletzt ja auch als Wrestler sogar gegen Adam Cole geschlagen hat. Und muss auch sagen, am Mikro, wie er das alles verkauft, ich weiß nicht, wie kommt es bei dir an? Weil ich muss echt sagen, der, also, der ist ja schon sehr drüber und der eskaliert ja komplett. Aber ich muss schon sagen, mich nimmt das ganz gut mit.
0: Ich war äh, tatsächlich ist das, das Highlight des Pay-Per-Views für, für mich gewesen. Also jetzt ist auch nicht, ich weiß nicht, wie lange das hält, ich fand das mhm. aber jetzt gerade zu dem Abend hat das perfekt gepasst, weil ich finde, Pat McAfee so ein bisschen den aufgeregten Schuljungen äh, gegeben hat, weil bei dem man auch mit, also das, das, das gleiche Gefühl hat, beim Publikum teilweise, dass die eben auch total drüber sind vor, vor Excitement einfach und sich total darauf freuen. Und ich finde, diese, diese Emotion hat er gut weiterbefeuert. Er wirkte halt wirklich drüber, hast du auch schon angedeutet, aber positiv drüber, hat sich total gefreut äh, auch teilweise ein bisschen Quatsch erzählt aber das wirkte dann eben auch einfach aufgeregt und für mich, ich, mir hat das in dem, beim, beim Gucken irgendwie einfach nur total viel Energie gegeben, also ich fand der hat mir super positive Energie versprüht in dem Moment, ähm, für mich hat das in dem du super gut geklappt, kann sein dass ich das schnell abnutzt, weiß ich nicht mhm. aber jetzt für diese Show war es exakt das Richtige und da hat er für mich auch komplett den richtigen Ton getroffen die ganze Zeit
1: Ja, also da beide ein positives Fazit, ist ja tatsächlich auch so, ähm, dass Michael Cole schon erwähnt hat, dass äh, McAfee irgendwie seine Karriere auch so revitalisiert, dass er selber wieder mehr Bock hat, man merkt das tatsächlich, also in den Nuancen merkst du schon, wie er das Zusammenspiel auch genießt, hoffentlich hoffentlich hält das noch eine Weile, hat uns natürlich auf jeden Fall jetzt erstmal gut getan, Super, jetzt haben wir über die WWE abgehandelt, ein neues Leben ist dort entfacht, ich würde mal sagen, wollen wir erst noch mal in den USA bleiben oder wollen wir schon nach Europa?
0: Wolltest du, also ich hätte sonst auch noch kurz das Frauentitelmatch match tatsächlich einmal ja, kurz, kurz, gerne noch kurz, kurz erwähnt, weil ich fand das Finish ein bisschen overengineert tatsächlich, das hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber das Match war von der Qualität her wirklich in meinen Augen sehr, sehr gut, ja. Ähm, mir hat es ein bisschen wehgetan, weil ich dann gleichzeitig gemerkt habe, wie ich bei beiden Charakteren gerade so ein bisschen raus bin tatsächlich. Also ich bin ja eigentlich re- riesen Fan von Rhea Ripley. Ich mag auch Charlotte eigentlich sehr gerne. Aber irgendwie hat sich die Paarung für mich in Rekordzeit totgelaufen. Ähm, aber vielleicht ganz gut, wenn man das Thema dann jetzt auch durch hat und die beiden erstmal wieder ein bisschen auseinanderzerren kann und dann vielleicht mit beiden was Cooles machen kann. Also die, das, das Abschlussmatch, was dann irgendwann tatsächlich zwischen den beiden mal kommen muss, da freue ich mich dann auch wieder sehr drauf. Äh, Qualitativ war das auch in meinen Augen, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut, sehr cool. Ähm, aber die Story war eben ein bisschen sackkassig jetzt, fand ich gerade.
1: Ja, also sehe ich fast genauso. Ähm, ich muss sagen, ich fand das Match klasse. Ähm, hat mir gut gefallen. Die Story läuft sich so ein bisschen tot, was du gesagt hast. Ich habe auch das Gefühl, dass Charlotte Flair auch erstmal wieder sie braucht mal wieder so einen neuen Nemesis. Weißt du? Also da muss irgendwie, also irgendwie braucht sie einen neuen Gegner. Irgendwas, also ich ich habe das Gefühl, die Dominanz ist doch immer relativ markant. Bei Rhea Ripley konnte man ganz gut das anders sehen, aber dass du die beiden jetzt erstmal trennst, dass du nicht die John Cena, Randy Orton Sache jetzt durchtrippst bei den beiden, ja? Dass du die beiden voneinander trennst und dann kannst du irgendwie wieder zusammen mischen, glaube ich, kann ganz gut sein. Ähm, Aber es ist ja gut, dass man äh, auch Charlotte Flair beispielsweise wieder regelmäßiger im Programm hat.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, bei Charlotte würde sich jetzt ja auch eventuell eventuelle Rückkehr von Becky anbieten. Also wenn man jetzt noch ein weiteres Match für den Summerslam Hotshotten möchte, dann würde sich ja das auch dafür sehr, sehr gut anbieten, wobei das eigentlich auch fast verschenkt wäre.
1: Ja, wäre fast verschenkt, aber wie gesagt, es geht natürlich auch um Sitzplätze und wo packst du es hin, ist halt die Frage. Also wo willst du so ein Match hinpacken? Also weil normalerweise hat das mittlerweile Main-Event-Charakter und äh, wenn du dir überlegst, wie krass der Bass von ihr auch ist mittlerweile, dann finde ich das schon, also welchen online bass es auch darum gab, kommt sie jetzt zurück oder kommt sie nicht zurück? Ne, Becky, äh, Fotos von ihr gesehen, Fotos von ihr gemacht, ist sie in der Nähe der Halle, da habe ich schon gedacht, okay, wow, das ist hier schon ein super Stardom-Level. Also da weiß ich nicht, wo man es genau beim SummerSlam hinpackt, vielleicht ähm, haben sie da aber bessere Ideen. Gucken wir mal. Aber gut, ich würde sagen, wir bleiben jetzt noch mal ganz kurz in den USA, bevor wir dann unseren großen Europa-Blog machen. Ja? Und in den USA passiert ja auch noch ein bisschen was anderes. Und zwar natürlich, wir wissen, AEW ist jetzt auch schon länger ähm, wieder vor Fans. Und das ist natürlich auch extrem gut für dieses ganze Gefühl. Ähm, die authentischen Begeisterungsstürme wurden unter anderem ausgelöst <lacht> darüber, dass jemand, den wir noch unter dem Namen Alistair Black plötzlich bei AEW aufgetreten ist. Hintergrund, sein Vertrag, der ist ja ausgelaufen. Und es gab nur eine 30-tägige Sperre und keine 90-tägige WWE-Sperre. Und das hat dazu geführt, dass er bei AEW aufgetreten ist. Ein komplett überraschender Moment. Hatte viel, hatten viele Leute gar nicht auf dem Zettel. Und hat dann gleich äh, Cody Rhodes angegriffen. Er heißt jetzt Malakai Black. Ich muss sagen, ich habe mir das jetzt noch mal ein bisschen angeguckt. Ich komme mit dem Namen noch nicht so hundertprozentig klar. Mm aber so die Reaktionen des Live-Publikums, die haben mir doch sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, der Name ist für mich auch problematisch. Ich fand Alistair Black ja schon eine Spur drüber. Das war für mich auch schon ein bisschen zu viel. Das klang schon so nach ich erstelle meinen eigenen dunklen Rollenspielcharakter. wird Malakai Black ist jetzt noch eine Spur drüber. Also das ist auch schon beeindruckend, dass das noch ging. Aber ja, ich, mir ist es auch ein bisschen, ein bisschen zu gewollt. Aber, aber sei es drum, an Alistair Black haben wir uns irgendwann auch gewöhnt. Insofern wird das damit vermutlich irgendwann auch gehen, wobei ich den Namen auch sehr sperrig finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Aber ansonsten war es ein sehr cooler, überraschender Moment, auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, AEW haben ja per se viele schon als heißeste Option betrachtet, äh, neben der Option, dass die WWE ihn einfach wieder zurückholt, wie sie es ja mit seiner Frau auch gemacht haben. Ich ich bin
1: fast davon ausgegangen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe was gedacht, was passiert.
0: Ich habe es zwischenzeitlich auch gedacht, vor allem, weil er sich in Interviews andauernd so äh, kronloyal nach Verhalten hat zur WWE. Ähm, aber ja, dann ist er doch bei AEW aufgeschlagen. Sehr schön. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, anfangs Fehde gegen Cody Rhodes juckt mich jetzt nicht so, aber ist in Ordnung. Cody Rhodes ist ja irgendwie immer so der, keine Ahnung, so der Introduction-Charakter für, für alle anderen, die, die in die Promotion kommen. Die kriegen erstmal eine Fehde gegen Cody Rhodes. Ja, und dürfen und nicht sich so, da oder? Ja. ja. Ja, ist halt ein bisschen abgenutzt inzwischen, aber ist auch ganz lustig eigentlich. Also ja. insofern ist, ist fein. Ähm, ich hoffe, dass dann einfach schnell ein cooles weiteres Programm kommt. Ähm, ich hoffe, er overthinkt nicht, was er da tut. Also mhm. Ich hab, hab ein bisschen Bauchweh bekommen, als ich die Alistair Black Interviews gehört habe nach seinem WWE-Run, äh, wo er dann erzählt hat, was er sich alles überlegt hat. Und ich dachte mir, das ist alles schön und gut, aber das wird nie ein Mensch verstehen. oder <lacht> Irgendwie irgendwie, irgendwie auch nur mitbekommen. Ja. Ähm, insofern hoffe ich einfach auf ein paar coole, simple Matches, ein paar saftige Kicks. Wir mögen ja alle unseren Tommy Ends sehr gerne. Ähm, und freue mich, dass er das dann Hause gefunden hat. Da passt er auch sehr gut rein, finde ich. Ähm, und die werden ihn gut einzusetzen wissen. Und ich finde auch, dass ähm, er stößt da noch in, in ein Vakuum, weil ähm, ein so durchdefiniertes Gimmick mit so einem düsteres, durchdefiniertes Gimmick gibt es noch nicht so wahnsinnig viel. Nicht mehr halt schon Also, ich meine, du
1: hast äh, AEW hat sehr, sehr viele düstere Gimmicks irgendwie auch aufgelöst. Leider ist auch Brody Lee beispielsweise, der ja auch äh, düstere Gimmicks hatte, äh, dann auch leider verstorben. Also das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, mit einem neuen, düsteren Gimmick reinzurutschen. Ich finde, das sieht cool aus. Du hast gerade gesagt, er ist gut äh, durchdefiniert von der von den Gedanken her, seiner Storyline. Äh, die sollte er trotzdem nicht zu komplex machen, äh, weil das sind immer, ist immer noch Wrestling. Du musst auf einen großen Bereich bringen. Dann jemand, der nicht jede Woche vielleicht verfolgt, dann noch ein bisschen was versteht. Aber sofern das der, ähm, die Möglichkeit sein sollte, glaube ich, ich, ist er bei AEW, auch weil er jetzt schon ein Programm mit Cody Rhodes ist, also ist natürlich sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Ja, also ich muss auch dazu sagen, äh, fairerweise, wo ich gerade sage, nicht overthinken und es nicht zu kompliziert machen, die AEW hat zumindest bisher einen guten Track-Record, dass er die Leute machen lässt. Also ja. insofern vielleicht ist das jetzt auch mal der Raum, wo so eine komplizierte Story äh, funktionieren kann. Aber schauen wir mal. Also auf jeden Fall wird, wird allein lustig wegen den Kicks. Insofern alles gut. Ich freue mich drüber. Es ist, finde ich, die richtige Adresse für ihn. Ähm, und bin gespannt. Da sind ein paar sehr coole Matches bei, die er, die er mittelfristig zeigen kann. Die AEW hat auch äh, hat auch, hat auch die geile Production Value, um einen Charakter wie ihn auch inszenieren zu können, tatsächlich, ähm, was für ihn natürlich auch nochmal sehr wichtig ist, finde ich. Also der, ja, der braucht, richtig. Braucht coole Promos, coole Vignetten, coolen Entrance, coole Beleuchtung, coolen Look und das kriegt er da alles und da, das passt wie Arsch auf einmal, finde ich. Und es kommt seinem Wrestling-Stil noch ein bisschen mehr entgegen als die, als die Main, als das Main-Roster von WWE Insofern wunderbar.
1: Ich denke auch, es ist gut, ähm, nicht zu oft Interviews geben. Ich äh, werde das auch wieder ignorieren, muss ich sagen. Ja? Ich werde mich dann nur auf das inneren produkt konzentrieren und mal gucken, was da passiert bei AEW und werde die ganzen äh, Nebensachen dann vielleicht dann nicht mehr so intensiv verfolgen. Insofern ist es dann auch gut. Und da, glaube ich, werde ich auf jeden Fall abgeholt. Ich bin gespannt, wie seine Theme klingen wird, weil das ist Teil des Charakters, ist sehr ein wichtiger Teil des Charakters, werden wir sehen. Aber wenn das gut läuft, dann glaube ich, dann hat er gleich den richtigen Spot und es hilft auch AEW weiter dabei, sich noch weiter zu etablieren als ernsthafte Alternative, denn Jesper, wir müssen über ein bis zwei Personen sprechen, die ernsthaft gerüchtet werden, dass sie vielleicht zu AEW gehen. Jesper, was ist denn das genau? Was, was will ich meinen?
0: Ja, das sind eigentlich die zwei größten Namen, über die man sich hier gerade einen Kopf machen könnte. Ja, der erste ist Daniel Bryan, der mhm. jetzt ja bereits seit fast äh, drei Monaten, also seit dem seit dem 5.5. bereits Free Agent ist, gerüchteterweise. Inzwischen kann man das, glaube ich, auch als bestätigt ansehen. Ähm, da klang es am Anfang, ehrlich gesagt, so ein bisschen danach, als wäre das auch eine Frage des Wann verlängert erst. Das scheint sich jetzt aber irgendwie immer weniger anzudeuten. Also jetzt wurden auch immer wieder Bericht, äh, Berichte äh, laut, dass man auch intern nicht davon ausgeht, dass er irgendwann demnächst zurückkommen würde. Mhm. Äh, wurde auch nochmal in Verbindung gebracht mit so ja, Spielzeuglinien, äh, die gerade produziert werden, wo er auch überall also nirgends dabei ist. Äh, und jetzt tauchten so ein bisschen die aller, allerersten AEW-Gerüchte mal auf. Ich fand allerdings vom Lesen her, äh, war das eher so, man hat noch nichts Neues von Daniel Bryan gehört. <lacht> äh, AEW könnte sein, oder? Und das also ich fand da jetzt noch nicht, noch nicht wirklich noch nicht wirklich Fleisch dran. Mhm. Ähm, gleichzeitig, also die Frage, die sich ja eigentlich stellt, ist, seint er bei der WWE oder tut er es nicht? Und wenn er es nicht tut, dann stellt sich ja die nächste Frage: Wo könnte er denn dann hingehen? Und in der momentanen Lage. Sind, ist die Auswahl halt begrenzt? Ne? Also natürlich kann, ey, kann Daniel Bryan ein, ein, ein Indie-Run machen und irgendwie erst einmal bei PwG oder sowas auftreten. Dann nochmal um, bei MLW irgendwie mal ganz ja, kurz vorbeischauen. Ja, genau. Und dann, Aber dann ist es das eben auch langsam schon mit großen Indie-Shows, die man gerade machen kann. Klar kann er Ring of Honor machen, ähm, aber wenn er dann irgendwie rumtouren wollen würde, dann wäre es das eben schon. Groß reisen ist gerade schwierig. In Japan ist jetzt auch. Das drängt sich nichts auf so richtig gerade, ne? Gar New nicht. Japan, also gerade Japan, Japan ist, ist, grade,
1: ist momentan nicht mehr so hype, ne?
0: Nee, ist nicht mehr so nicht mehr so heiß. Also dazu die Corona-Lage, dass wir und er hat eine Familie und eine, eine Tochter, und äh, wird jetzt vermutlich auch nicht unbedingt drei Monate nach Japan rübergehen wollen. Ähm, dazu ist New Japan, was man früher, glaube ich, als eindeutigen Fit gesehen hätte, gerade sehr mit sich selbst beschäftigt und ganz andere Probleme als den Brian zu holen, vermutlich. Insofern drängt sich AEW natürlich, wenn es nicht die WWE wird, schon extrem auf, finde ich. Ähm, Aber mal sehen, also kann in beide Richtungen kippen. Ich war bei bei Daniel Bryan oder jetzt vermutlich wieder Bryan Danielson, who knows, äh, auch immer das Gefühl gehabt, dass es auch vielleicht jemand ist, der sehr früh Schluss macht. Ähm, Weil ich immer das Gefühl habe, der ruht sehr in sich, der ist sehr zufrieden mit seiner Karriere. Ähm, Aber wer weiß. Also das Das ist tatsächlich
1: auch was, wo ich relativ sicher war im Zweifel, wenn er dann sagt, komm, ich bin zufrieden. Ich glaube auch, dass also diese, diese erste lange Ausfallzeit von ihm, die war natürlich hart und das weiß man auch ja. und er war immer mit dem Produkt dann verbunden, aber ich glaube, er hat dieses Loslassen dann doch ganz gut hinbekommen. Und ich würde fast sagen, dass dieser Run danach auch ein bisschen eher ein Run war, weißt du? Also wo du nochmal ein paar Sachen verwirklichen konntest, wo du nochmal ein bisschen zurückkehren konntest, wo du auch nochmal mit deinem Gimmick spielen konntest, wir erinnern uns an diesen ähm, reinen... Ähm, Holzgürtel, ja, also wo das Gimmick wirklich weit getragen wurde. Ich glaube, da war viele gute Elemente dabei, die ihn auch befriedigt haben und die Frage ist halt jetzt, will er nochmal sowas in einer anderen Form, in einem anderen Environment? Ich kann mir vorstellen, dass es in der Zeit, wenn es kein Corona gäbe, natürlich die interessante Option wäre, beispielsweise zu touren, nochmal nach Europa zu gucken, vielleicht auch da äh, nochmal nach neuen Talenten zu spielen. Ich glaube, dass er jemand ist, der auch den Willen hat, vielleicht auch aktiv, proaktiv nach neuen Talenten zu gucken, dass er so ein bisschen so der WWE Scout äh, in anderen Ländern sein könnte. Äh, das wäre wär durchaus möglich gewesen. Momentan ist das alles noch schwierig, wenn ich mir den Indienmarkt angucke. Ich glaube, es gibt ein paar heiße Sachen. MLW, die übrigens nächste Woche ähm, ein Pay-Per-View haben, den Battle Riot, da freue ich mich auch schon sehr, bin mal gespannt, was da passiert. Da geht es ja auch darum, dass die äh, Personen von Lucha Underground ähm, ihr Debüt mehr oder weniger dann geben. Mal gucken, das ist für mich einer der interessantesten Spots gerade, wenn es um Wrestling geht. Mhm. Ähm, Das wäre natürlich etwas für ihn, aber ansonsten ganz klar, auch um die Marktmacht weiter zu positionieren, wäre natürlich AEW
0: grandios. Ja, bei Lucha Underground, ich meine bei aller Liebe, das ist auch gerade eine Nummer zu klein für ihn. Ne? Ja. Also ich meine, er ist der heißeste Free Agent gerade auf dem Markt und dann bei so einem Projekt mitzuwirken, was auch sowieso nicht die ganz großen Namen braucht, um zu funktionieren. Das war ja nie der nie der riesen Hype von Lucha Underground. Also klar waren da auch Stars bei, aber der 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 Gag und der der Hook von Lucha Underground war ja die Produktion und die Idee und mhm. ähm, da ist er fast verschenkt.
1: Ja. Sehe ich auch so. Also insofern, es läuft alles auf AEW hinaus, wenn wenn die Götter uns erhören. Und dann wäre das natürlich ein ganz klarer Fingerzeig Richtung WWE, AEW. Wir bekommen sie mittlerweile echt alle. Ich bin da ein bisschen gespannt, was die Promotion dann irgendwie mit den ganzen anderen Talenten macht, die sie haben, weil da ist ja doch relativ viel ein großer Zuwachs, der jetzt kam. Es hat für mich schon leichte WCWs-Gezüge, ja, aber das müssen die sehen, wie die das hinbekommen. Aber so ein Influx an oberstem Talent wäre schon krass. Aber er ist ja noch nicht mal der einzige, Jasper.
0: Nee, tatsächlich äh, noch der andere große Name, der, den ja von Anfang an ja quasi gerüchtet worden ist, es geht um CM Punk äh, tatsächlich, mhm. äh, da sind jetzt auch die ersten, also ich wird ja immer mal wieder gerüchtet oder ja, als ja. Traumszenario ähm, äh, quasi mit abgehandelt, aber jetzt gab es auch hier die ersten Gerüchte, es war von Fightful.com, von John Ross, von John Ross Sapp der gesagt hat, dass äh, CM Punk generell gerade wohl abklopft, äh, ob er ins Wrestling zurückgehen möchte und AEW hätte mit ihm wohl in der Vergangenheit, in jüngerer Vergangenheit mehrfache Gespräche geführt, also ein bestimmter Company, Official, hat mehrere aufeinander aufbauende Gespräche mit ihm quasi geführt. Gibt kein Timetable, gibt kein Return Date, gibt keine kreativen Pläne oder sonst irgendwas, das sind wohl nur erste Gespräche, aber sie sind wohl angeblich da. Wie siehst du das? Könntest du dir das vorstellen? Ja, äh, vorstellen kann ich mir das durchaus, aber tatsächlich, während bei Daniel Bryan ist so ein Ding, ja, den holst du und der Rest erledigt sich von selbst. Mhm. Ähm, Sowohl vom wrestlerischen her, als auch von den Storylines, weil der wrestelt sich sowieso in die Herzen aller Leute. Ähm, Ich bin auch davon überzeugt, dass CM Punk einen großen Hype auslösen würde und dass es sehr viele Augen auf die Promotion richten würde. Ähm, und gleichzeitig mh, gehen in meinem Kopf so ein bisschen ein paar Fragezeichen an. Also ich finde, bei CM Punk brauchst du eine sehr, sehr gute und gleich sitzende Anfangs-, also du brauchst eine gute Introduction. Du brauchst, brauchst auch eine, eine gute, gute Engine-Theme. Ja, ja, das. Du brauchst eine gute erste Storyline. Na gut, du kannst das gleiche Engine-Theme lizenzieren wie die WWE. Das tut ja keinem weh. Sollte kein Problem sein, Hat nee. die, Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sogar. Ja. Mhm. Äh, aber du brauchst, du brauchst eine gute erste Story. Und beim Wrestlerischen, also ich kann mir, also, ich sag's, ich sag's mal, ich sag's mal ganz freundlich, ich kann mir Daniel Ryan deutlich besser gegen Kenny Omega vorstellen als CM Punk. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat auch Chris Jericho noch gute Matches, äh, in, bei AEW gehabt, also kann das ein CM Punk vermutlich auch, aber bei CM Punk habe ich ja schon einmal so gesagt, ich habe da dieses kleine Fragezeichen mit den wrestlerischen Skills und müsste mal sehen, wie der sich wieder adaptiert in der Promotion, aber andererseits, ich vermutlich catchte dreimal und ist dann auch wieder auf dem Level und das würde passen, aber es, ich finde, es, 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 es fällt nicht ganz so logisch ins Konstrukt wie Daniel Bryan.
1: Ich glaube, das ist doch ganz logisch, sehe ich ganz genauso. Daniel Bryan ist halt auch bis zuletzt noch im Saft gewesen ne und auch Super Matches noch abgeliefert. Da ist halt hier CM Punk einfach noch ein bisschen zurück. Aber ich glaube, allein der Hype, der kann da ein bisschen überdauern. Wenn die ganzen anderen Metriken stimmen, wenn die Engine Theme passt, ne, was wir gerade schon gesagt haben, wenn das der richtige Spot gewählt ist, ne, bei einem großen, bei einem großen Zeitpunkt, dann kann das auch echt noch mal ein Game Changer sein. Je nachdem, wie die Wrestling in den nächsten äh, Drei, zwei, drei Monaten noch entwickelt, kann ich mir vorstellen, dass da wirklich noch mehr passiert. Jetzt natürlich, die WWE hat jetzt auch ein krasses Tief, nicht nur ein. ja, sie haben immer noch, ehrlich gesagt, kommt immer darauf an, ähm, also Storyline-technisch ist da immer noch vieles im Argen, ja, also wir brauchen jetzt nicht so tun, als wären jetzt die Fans da und jetzt ist alles geil. Es wird besser, aber das muss man sehen. Aber äh, wenn du siehst, wie AEW auch mittlerweile immer noch abräumt in den Ratings, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Konkurrenz dann noch ein Stück größer wird und mit CM Punk hättest du natürlich ordentlich Fund da drin. Ich würde es mega geil finden. Ich finde es einfach toll, dass wir wieder darüber spekulieren können, weil ich glaube, es scheint so realistisch zu sein wie nie.
0: Ja, ich glaube auch, es ist zum ersten Mal, dass die Gerüchte so ein bisschen Hand und Fuß bekommen. Bei, ja, bei CM Punk keine Ahnung, da bin ich schon immer, da habe ich so eine leichte Abverhaltung, wenn Gerüchte aufkommen. Klar. Weil wir das Gefühl jetzt schon tausendmal hatten. so Und äh, er kokettiert ja auch immer sehr klug damit. Bei Daniel Ryan bin ich bin ich schon fast ein bisschen aufgeregt, also da würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, aber abwarten und Tee trinken. Uiuiui, ui, ui.
1: es ist geil, es ist ein bisschen spannend, ja. Ähm, endlich ist mal wieder so ein bisschen... Es ist ein bisschen Feuer drin in dem ganzen Bums, ja. Ja. (lacht) Mal schauen, mal schauen. Also es bleibt gut. Ähm, Sowieso alles, was auch um AEW passiert, wir reden nur gerade ganz äh, bruchstückhaft darüber, aber wenn wir uns angucken, wie Kenny Omega erneut den Titel verteidigt hat bei Impact gerade, was ist da jetzt los? Jay White ist vor Ort bei Impact, kurz vor Ende des Pay-Per-Views. Klatschen sie ab, klatschen sie nicht ab, man weiß es nicht genau, auch Jay White, auch jemand, der ja eigentlich noch bei New Japan ist im Grunde ne?
0: Ja, weiß ja auch niemand so ganz genau, aber ja, hat mich auch alles gewundert, es war tatsächlich ein ziemlicher What-the-Fuck-Moment, mhm. äh, war auch sehr überrascht davon, bin gespannt, wo die Reise hingeht, aber da bin ich auch noch völlig überfragt, habe ich komplett im Dunkeln, das fand ich auch das Ende sehr komisch geschnitten, ja das war sehr, sehr verwirrend für mich alles, aber ähm, ja, es wurde auf jeden Fall drüber geredet.
1: Das ist es. Also es ist äh, viel im Rumor, aber das ist doch auch schön. Kommen wir jetzt mal zu was Handfestem und zwar dazu, dass die WXW endlich wieder veranstaltet, liebe Leute. Es ist soweit am 7. Also zum Glück schon in nicht allzu ferner Zukunft. Ich gucke täglich, wirklich täglich, wie entwickeln sich die Zahlen, wie entwickeln sich die Zahlen in NRW. Ich glaube bis 8.7. haben wir noch Glück. Was danach passiert, habe ich gar keine Ahnung, aber dass wir am 8.7. das 20th Anniversary der WXW gemeinsam begehen können. Das sieht alles recht gut aus und Jesper, wir sehen uns auch endlich mal wieder.
0: <lacht> wir sehen uns tatsächlich mal wieder, ja. Es ist sehr, sehr schön. Also, wir haben hier schon sehr lange nach nach live wrestling nach euro live wrestling wieder gelächzt. Und jetzt kriegen wir's. wir es. Wir kriegen es mit einem großen, mit einer großen Anfangsshow, was ich auch sehr cool finde. Also tatsächlich, ich, ich, ich hat mich natürlich auch mit einer Dorfshow zufrieden gegeben, aber es ist jetzt nochmal sehr festlich und, und thematisch auch passend, dass es dann eine Geburtstagsshow quasi wird, die wir nochmal nachholen. Ähm, Das ist schon sehr, sehr schön und dass es dann auch gleichzeitig noch einhergeht mit einem Umzug in eine so große Halle für die WXW, was ja auch immer mal wieder gerüchtet worden ist, ob es da nochmal hingehen könnte, ist auch nochmal besonders cool.
1: Es ist genau die Halle, ähm, die ehemalige Luise-Alberts-Halle in Oberhausen, Ähm, da findet das statt, 700 Leute haben tatsächlich sogar Platz. Unter strikten Voraussetzungen es ist klar geimpft, genesen oder getestet. Das sind die Voraussetzungen, an denen ihr teilnehmen könnt. Ich glaube, es sind roundabout 50% der Tickets schon weg. Wenn ihr Bock habt, seid dabei, ganz ehrlich, keine Ahnung. Keine Ahnung, was im Oktober, im September passiert. Ehrlich gesagt ist das für mich das einzig realistische Datum gerade. Ich habe keine Ahnung, wie sich Corona entwickelt. Wir sehen momentan die Wellenbewegung. Wir gucken nach Großbritannien, was da passiert. Die lassen jetzt erstmal frei alles zu schauen, wie sich das so entwickelt, das kleine Menschenexperiment. Ja. Ja, also das äh, ist re- relativ abenteuerlich. Aber dass der siebte, achte für mich als realistisches Datum, glaube ich, auch durchgesetzt werden kann ich, Da sind wir relativ sicher. Wir haben auch, es ist geil, wir wissen noch nicht, gegen wen Al-Ani der aktuelle Champion antritt. Wir werden das dann in ein paar Wochen rausfinden bei Shotcut to the Top. Da wird der Number-One-Contender ermittelt. Ähm, Wir sehen die Rückkehr von Axel Tischer, der von der WWE wieder zurück in Deutschland ist. Er wird dabei sein. Dreisker ist natürlich am Start. Absolut, Andy, der Papa ist zurück. Was habe ich Bock?
0: Ja, ich freue mich auch richtig drauf. Also ähm, ich finde auch gerade, es kommt, die Show kommt zu einem guten Zeitpunkt, gemessen daran, wo sie gerade von den Stories her stehen. Es ist gerade alles so ein bisschen, der Tisch ist so ein bisschen gedeckt gerade tatsächlich. Natürlich ja. mhm. ähm, ist äh, der Aderlast, den wir im Vergleich zu den letzten Live-Shows haben, ist natürlich immer noch, äh, ist natürlich immer noch präsent, aber gleichzeitig da ist eine neue Generation etabliert, die, glaube ich, auch drauf brennt, jetzt zum ersten Mal das vor vor Live-Publikum und sowas abzufeuern. Also gerade so ein Fast-Time-Mudo oder sowas, der macht das jetzt ja auch alles zum ersten Mal äh, bei der WXW WXW jetzt nochmal. Also ich meine, der hat ja zwar seine seine ersten paar Shows auch schon gehabt, ähm, war da auch schon mit dabei, aber jetzt ist halt bei der der Anniversary-Show vor Publikum wieder da. Das ist halt auch nochmal eine geile Sache so. Und ähm, jetzt gerade sind diese Charaktere ja erst etabliert. Und da bin ich sehr gespannt drauf, freue mich sehr drauf. Und äh, das Roster ist in meinen Augen auch sehr gut besetzt dafür. Vielleicht gibt es ja auch noch ein oder oder zwei Überraschungen. Who knows, auch wenn ich nicht damit rechne aufgrund der logistischen Umstände. Hm. X-Men haben wir ja auch schon bekommen. Insofern äh, ich freue mich drauf.
1: Ja, das ist halt bei mir gerade so, ähm, dass ich alles gerne nehmen und nicht wirklich viel erwarte. Ne? Weil ja, wir genau, wissen halt, das trifft sehr gut. Ja, weil wir wissen halt nicht, ne, keine Ahnung, UK, Einreise, auch noch alles schwierig. Ne? Dass das jemand aus Frankreich kommt, ist klar, da, da gibt es Möglichkeiten. Aber wir gucken einfach und wir wollen einfach alle dieses wunderbare Erlebnis genießen. Endlich wieder Live-Catch und endlich wieder Live-Catch mit Freunden. Wir sehen uns mit der kompletten Catch-WG äh, so nahezu, nicht alle, aber sehr, sehr viele sind da. Da freue ich mich eigentlich einfach drauf und wirklich ein bisschen mal wieder Wrestling, ein bisschen mal wieder Normalität in diesem besonderen Zeiten. Das ist super und ähm, ja, und natürlich freue ich mich auch auf äh, Ahura, ja, Ahura Sexy, ja. der ja. mit Sicherheit seinen Titel auch verteidigen wird. Es bleibt gut. Leute, kommt vorbei und feiert dieses Fest mit uns, solange das noch geht. Mal schauen, wie lang es noch äh, läuft. Vielleicht haben wir ja Glück und können im September sogar weiter auch das, den Catch Grand Prix gemeinsam genießen. Das wäre natürlich super, aber ich glaube, dass der siebte, achte ist jetzt ein realistisches Datum, um mal vorbeizuschauen. Es kribbelt okay. so sehr.
0: Ja, und der Vorverkauf sieht ja von dem, was man so im Seilplan sieht, bisher auch ganz gut aus. Das geht ja ganz gut weg. Mhm. Äh, dafür, dass ich glaube, 700 Plätze sind es ja, also tatsächlich auch keine kleine Show. Ähm, Vorverkauf ist, glaube ich, auch ganz, ganz annehmbar gestartet auf jeden Fall. Also, ob das jetzt gut ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber für mich saß relativ zackig aus, dass sich die Blogs da doch gehörig gefüllt haben größtenteils. Ja. Ähm, und das ist ja auch noch ein paar Tage hin. Also insofern. Auf jeden let's see. Fall.
1: Ihr habt ja jetzt zum Beispiel, wenn ihr beispielsweise noch nicht geimpft seid, hättet ihr jetzt auch beispielsweise noch die Möglichkeit, eine äh, Johnson Johnson-Impfung euch reinzuballern und dann ist es bis dahin nämlich auch noch gut. Also ähm, überlegt es euch oder ansonsten einfach mal testen, ist ja auch kein Drama. Bis 48 Stunden geht das dann dementsprechend auch und dann sehen wir uns da und da freue ich mich drauf. Jasper, ich glaube, wir haben es eigentlich für diese Woche, oder?
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich. Also Kleinglackigen Start Sehr viel Erfreuliches und sehr viel Gerüchtetes, ja.
1: Ist doch schön, einfach mal wieder ein bisschen gute Laune, ein bisschen gute Stimmung hier und wir gucken, was die nächsten Tage noch passiert und dann haben wir natürlich auch wieder unsere normale Ringfox. Liebe Leute, schreibt auf jeden Fall mal, wie euch die Sendung gefallen hat. Auch gerne mal ein positives Kommentar da lassen bei iTunes, das würde uns auch freuen und ansonsten haben wir ja immer noch unsere Gruppe bei Facebook, also insofern einfach reinschreiben, macht's gut, bis bald. Bis dann, ciao. (lacht) Tschüss.